1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com, 4, 3, 2, 1.
2: Il 20h. Voici. Le nouveau président de la République. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 7 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Zut, j'ai pas noté la salle où il se retrouve. Euh, c'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Oui, ah, c'est là. C'est bon, j'aperçois l'orgline à travers la porte. Bon, euh, on va rentrer. Je vous rappelle juste le concept pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. De temps en temps, je me glisse discrètement à la réunion du service politique de l'Express. Et en cette période de campagne présidentielle, j'ai décidé de vous faire parfois profiter des analyses et des débats sans filtre de nos journalistes. On est à trois jours du premier tour et je suis curieux de savoir de quoi ils parlent. Allez, venez, on rentre dans la salle. Oui.
1: Donc, euh, on est à trois jours du premier tour. Euh, je pense quand même qu'il euh, faudrait qu'on réfléchisse à avoir un gros truc qui nous permet... Vous, entendez, vous entendez donc l'Auréline Dupont, elle est directrice en fait, adjointe de la rédaction. Avec euh, le côté beaucoup plus convenu de vote utile qui revient, et qui revient d'ailleurs un peu, et c'est peut-être ça la nouveauté, dans tous les camps. Enfin, je ne sais pas, Camille, toi, c'est quand même un sujet, je trouve, qui, qui est pas mal repris par, par Marine Le Pen. Ouais, déjà
0: sur la thématique, je ne sais pas si on n'aurait pas intérêt à faire un petit papier euh,
2: sur euh, l'évolution du concept... Camille Vigonne-Lecoate. Le le euh, elle suit euh, l'extrême droite elle, elle, le et plus particulièrement le vote, Marine Le Pen. Quand
0: est-ce qu'il est apparu euh, De mémoire, euh, c'était en 2002 euh, pour qualifier le vote contre euh, Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de mon côté, hein, mais aussi à gauche, que il a été, euh, enfin, le terme a été euh, dévoyé de son sens original. Aujourd'hui, le vote utile, c'est le vote qui sert au candidat à se qualifier au second tour. Donc le vote utile de gauche, le vote utile de droite. Euh, et on n'est plus sur... Euh, en tout cas plus immédiatement sur la notion d'un vote barrage. Donc euh, je me demande s'il n'y a pas un petit papier à faire, un peu jus de crâne ou, ou, ou sur une perspective historique tu vois, qui permette de remettre euh, en ouais, perspective On peut peut-être
1: faire, enfin, on peut peut-être demander à Eric de faire un petit papier historique sur, euh, sur le vote utile qui a toujours existé, qui existait déjà sous, en 65. Eric, c'est Eric
2: Mandonnet, le chef du service qui n'est pas là aujourd'hui et à qui on confie souvent les rétrospectives historiques.
1: Non, mais en 65, c'est les communistes qui se rangent derrière Mitterrand, pour le coup, parce que c'est le vote le plus, qui pèse le plus dans la balance. Et ensuite, en 69, l'argument enfin, du vote utile a aussi été beaucoup utilisé au profit de, du candidat communiste Jacques Duclos, euh, ce qui d'ailleurs avait le don d'énerver Michel Rocard, et ce qui... Je ne sais pas si c'est ce qui lui a permis de faire ce score, mais en tout cas, euh, il fait, je n'ai plus son, son score en tête. 21%. Là, vous reconnaissez je... la
2: précision ouais, d'Olivier Perrou, euh, qui suit la gauche.
1: Oui, 21%. Il est très loin devant mmh. Gaston Defer, qui a 5%, qui est quand même plus haut qu'Anne Hidalgo aujourd'hui. C'est euh, vrai. Un passage. <rire> ouais. euh, mais donc ça, je pense qu'effectivement, ça se raconte, ça mérite un petit rappel.
3: Tu parles d'Anne Hidalgo, mais c'est vrai que le vote utile, ça a toujours été un argument euh, fort à gauche. Aujourd'hui, on voit Jean-Luc Mélenchon. Euh, qu'il utilise euh, vraiment euh, beaucoup cet argument sans utiliser le terme oui, de votre. Parce que de utile.
0: mémoire, il avait dit qu'il oui. détestait cette formule. Il César. détestait
3: cette formule. Il disait que c'était en 2012 il en a été victime face à François Hollande. Il disait que c'était une camisole de force parce qu'à l'époque, le PS et François Hollande étaient loin devant. Il refusait euh, cette injonction au vote utile. Euh, là, il n'utilise pas ce terme. Il, il est dans ses discours et notamment le discours il y a trois semaines, Place de la République. Il renvoie un peu les électeurs à leur responsabilité morale, aux électeurs de gauche évidemment, à leur responsabilité morale, en leur disant bon bah vous avez été entre guillemets volé de votre élection en 2017. Euh, vous avez pas forcément vécu un bon quinquennat là il faut être présent au second tour donc euh, le seul qui est en capacité à être présent au second tour c'est moi regardez les autres à gauche, ils sont en effet à 2% à 5% donc il reprend un peu cette thématique sans utiliser le mot utile est Ce
1: qu'elles ont dérissé d'ailleurs Anne Hidalgo Jadot euh, et tous les autres à gauche qui craignent que l'argument euh, prenne
3: Complètement, parce que bon, déjà Anne Hidalgo, elle est complètement tiraillée euh, par cette question du vote utile elle n'a cessé de répéter qu'elle était la gauche de gouvernement la gauche en capacité d'être au pouvoir sauf qu'aujourd'hui le PS il est à 2% il n'est plus en capacité de gouverner donc de fait il n'est plus plus le vote utile, visiblement, aux yeux des électeurs. D'un autre côté, on a Yannick Jadot qui, lui, est espèce de cette, cet argument massu de la fin du monde, euh, le, le, la crise climatique, et qui dit bah, finalement, euh, s'il si devait y avoir un vote utile, c'est euh, le vote pour euh, tous se sauver face à l'effondrement de, de la planète. Donc, votez pour moi. Mais cet argument il ne marche pas chez, chez Yannick Jadot. D'ailleurs, c'est l'un des grands échecs de sa campagne. Pe euh,
1: Peut-être euh, parce que petit retour du Melon, il dit précisément
3: <rire> pour, pour l'avenir ce de, de
1: vote utile pour l'avenir oui. de l'humanité. Ah oui, oui, clairement,
3: <rire> c'est euh, alors à l'époque on disait euh, c'est moi ou le chaos, ça a été utilisé beaucoup par Emmanuel Macron en 2017, ça, de toute façon c'est voter pour moi ou le chaos. Bah Yannick Jadot il a inventé un nouveau concept, c'est moi ou la fin du monde, c'est vraiment ça. Ouais.
1: Euh, non mais c'est vrai que l'expression là, elle, enfin, clairement elle refait surface plutôt à gauche, mais est-ce que, est que ça a un sens de parler de vote utile pour les électeurs de droite aujourd'hui On l'entend un peu moins chez eux à l'extrême droite, en tout cas, c'était le pari initial
4: de Zemmour de dire que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner cette élection présidentielle CF 2017 et que le vote utile pour rassembler la droite dure, c'était lui.
2: Marie-Lou Magal, qui a suivi finale toute finale la campagne d'Éric Zemmour.
4: Et aujourd'hui, en fait, ça se retourne complètement contre lui parce que dans tous les sondages, Marine Le Pen, elle est systématiquement deuxième et lui, il est passé sous la barre
1: des 10%. Hum. Et Marine Le Pen, elle fait tout pour l'incarner, le, le vote utile.
0: Oui, alors elle reprend pas, c'est un peu comme euh, Mélenchon, elle, elle reprend pas le terme, euh, on l'a pas euh, entendu euh, dire euh, « euh, le vote utile, c'est moi euh, », etc. En revanche, elle tape d'autant plus sur Éric euh, sur Zemmour que, comme le rappelait très justement euh, Marie-Lou euh, aujourd'hui, euh, il a toujours dit, le principal argument de sa candidature, c'était de dire « Marine Le Pen n'est pas euh, en mesure de gagner l'élection présidentielle ». Or, aujourd'hui, elle dit à juste titre euh, « bah, je peux gagner une élection qui était impossible euh, avant est devenue seulement improbable, Mais ce passage d'une élection impossible de Marine Le Pen à une élection improbable, euh, c'est déjà un monde. Et quand elle euh, dit ça, quand elle met ce genre d'argument euh, en avant, euh, c'est évidemment une façon d'appeler au vote utile sans utiliser le mmh. concept. Et ça
4: cornerise euh, Eric Zemmour dans un vote, juste un vote de division de son propre camp, en fait. Tout à fait. Puis il occupe la place euh, qu'il reprochait à Marine Le Pen, en Exactement. Fait, au début de la campagne. Mmh. Ouais, mmh.
1: Ça, ça c'est pour l'extrême droite. Mais après, il y a quand même la question de la droite modérée et la question de savoir si Macron peut-être un vote utile pour les électeurs de droite modérée parce que le fait d'incarner là euh, le, le chef de guerre, parce que aussi le fait d'avoir euh, finalement bien géré aux yeux d'une partie de l'opinion euh, la crise sanitaire, euh, est-ce que tout ça, il n'y a pas quelque chose de rassurant Et surtout, bah, on revient à ce fameux choix de la raison qui est finalement l'espoir d'Emmanuel Macron depuis le début de la campagne, incarner une forme de rationalité, etc.
3: Alors ça, ça marche parce qu'il est président sortant. On sait tous, on a tous vu euh, dans les dernières élections que... Fin, en tout cas, Chirac, c'était la dernière, que ça marche, ce, ce vote utile. Euh, quand on est sortant, on bénéficie d'un avantage de raison, souvent. Euh, même si les Français aiment beaucoup l'abstinence. L'abstinence L'abstinence Alors, je ne sais oui, pas s'ils aiment, en tout cas, l'alternance, ils aiment beaucoup l'abstinence. Et l'abstention, peut-être. Voilà, l'abstention. Pardon. Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, <rire> aujourd'hui, euh, quand je regarde la campagne, ou plutôt la non campagne. Je vais y arriver. Décidément. décidément. La non-campagne <rire> d'Emmanuel Macron. <rire> euh, ouais, dyslexie, <rire> c'est assez grave. Euh, la non-campagne d'Emmanuel Macron, euh, ben, je me dis que finalement, ce vote utile euh, pour Emmanuel Macron, il est pas, au, premier tour, au premier tour, je précise, il n'est pas acquis. Bah, euh, il mais...
4: bénéficie quand même euh, d'une partie de ce que chez Zemmour, ils appellent un réflexe légitimiste des électeurs de droite, même de droite dure, avec le contexte de la guerre en Ukraine qui se replie quand même vers un choix plus rationnel. Non, mais
0: en tout cas, ce que pointait euh, Laureline sur la, la question de la droite, euh, quand on regarde et quand on entend euh, les, euh, les cadres et ceux qui font euh, la campagne de Valérie Pécresse, ils ont vraiment en tête ce danger euh, que euh, Emmanuel Macron incarne le vol utile de droite. Euh, ils ont tellement en tête qu'il y a eu un changement à un moment de stratégie. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait, euh, elle a beaucoup, après la annonce du programme d'Emmanuel Macron, elle n'arrêtait pas euh, de dire euh, « c'est la photocopieuse, il a copié-collé mon programme, euh, c'est du mauvais plagiat ». Alors, elle continue de le dire, mais elle a quand même été... Euh, elle a vraiment mis le, le haut là et sur, sur ses arguments, parce que pas mal de stratèges autour d'elle lui ont dit « non, non, mais s'il si tout à longueur de journée que le programme d'Emmanuel Macron, euh, c'est un programme de droite, un euh, en, en un peu allégé, il euh, y a juste un candidat euh, qui est euh, très très haut dans les sondages, toi très très loin, ils vont avoir le vote utile et dire « bon, autant voter pour Emmanuel Macron, on aura si une partie programme. du programme de ouais. Valérie Pécresse qui sera appliquée. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup moins, en tout cas de façon assez allégée, ces arguments chez Valérie Pécresse.
1: Ouais. Et après, pour rebondir sur ce que disait Olivier sur l'abstinence, pardon, l'abstention, <rire> <rire> euh, c'est devenu en fait l'utilisation de l'expression vote utile en Macronie. Les, enfin, il l'utilise vraiment au pied de la lettre, c'est-à-dire que c'est le vote qui est utile. Il y a tout un discours développé comme ça pour essayer d'expliquer aux citoyens que c'est très important d'aller voter tout simplement. Donc, c'est vraiment le vote au sens. Enfin, oui, l'utilité du vote, du geste démocratique qui, qui consiste à aller mettre un bulletin dans l'urne. Ouais, pas euh, pour le coup euh, que ça soit chez
0: Mélenchon et chez, ou chez Marine Le Pen euh, la participation ça va être euh, l'enjeu euh, de ces derniers jours et euh, de tout l'entre-deux-tours enfin, on n'en a pas fini euh, d'en entendre oui, parler surtout chez
1: Marine Le Pen qui a quand même euh, bah, elle, elle fait, fait beaucoup... parler. Oui, Bien parler elle, a... elle en parle beaucoup parce qu'elle a beaucoup souffert de l'abstention la régionale mais déjà en 2017 c'est. Euh... oui
0: et puis il y a même y a les municipales de 2020, les régionales de 2021 à chaque fois leurs électeurs euh, ne se sont pas déplacés euh, Mélenchon comme Marine Le Pen ce sont les deux qui ont l'électorat le plus jeune et le plus populaire. C'est quand même deux euh, caractéristiques qui font que l'électorat est le plus abstentionniste. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'elle le répète. Ben, là, dans, dans la campagne, ça saute aux yeux. Il n'y a pas une intervention média, un meeting euh, de Marine Le Pen sans qu'elle euh, insiste sur la nécessité d'aller voter. Hein. Elle dit euh, quand le peuple vote, le peuple gagne. C'est quelque chose qui est extrêmement euh, présent euh, chez elle. Après, personne en politique n'a la recette magique pour mobiliser les abstentionnistes. Non, hein, je me le même.
3: C'est vraiment... Euh, alors, ils sont pas du même bord, mais c'est le même logiciel qu'utilise aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon sur cette fin de campagne. Euh, parce qu'il sait que c'est la clé, comme Marine Le Pen, pour accéder au second tour, c'est le vote abstentionniste. C'est là que se réfugient un peu les... Vous vous souvenez, les, à 600 000 voix près, il disait mm -hmm. en, en 2017. Dans les quartiers
0: populaires. c'est Voilà, oui. dans les
3: quartiers populaires. Mais il l'a théorisé à tel point qu'en fait, son directeur de campagne, Manuel Bompard, il a eu une, une idée euh, que je qualifierais d'assez brillante, c'est-à-dire qu'ils ont mis des référents dans les immeubles, dans les quartiers populaires, des référents insoumis. Et ces référents insoumis, il y en a presque 2000 a priori, euh, donc c'est quand même énorme. Et ces référents insoumis, ils sont chargés de deux choses. Alors, de inciter les gens euh, dans les immeubles à aller voter, à vérifier qu'ils soient bien inscrits, donc ça, c'est toute la partie démocratique, c'est très intéressant, etc., évidemment, sur une partie beaucoup plus, plus, plus politique, apprécier la bonne parole mé mélanchoniste. Et donc, tout ça, ils ont id identifié ça très vite, ils ont lancé ça très tôt dans la campagne, euh, parce que euh, c'est euh, ces 600 000 voix près euh, qui pourraient lui permettre d'aller au, au second
0: tour. Et si je me trompe, il a détourné la formule euh, « élection piège à con » et il, il, il dit euh, « abstention euh, piège à, piège à, à con, con ça ».
3: Exactement. Et d'ailleurs, euh, il a arrêté de, de parler... Euh, tu disais que Marine Le Pen parlait de, beaucoup du, du peuple euh, et Jean-Luc Mélenchon en parle vraiment beaucoup plus, il a arrêté de parler de la gauche, son, son délire c'est plus de rassembler le, la gauche en fait c'est-à-dire qu'il parle, lui ce qui l'intéresse c'est le peuple euh, comme, euh, comme entité votante euh, mais euh, en tout cas euh, Mélenchon comme Marine Le Pen savent que le seul moyen d'accéder au son autour Peut-être pas de gagner, hein, d'ailleurs, au deuxième tour, mais en tout cas, le seul moyen d'accéder au second tour, c'est euh, de mobiliser cet électorat abstentionniste euh, qui est quand même euh, de plus en, en plus conséquent d'élection en élection.
4: Il y a une petite différence aussi chez, chez Zemmour, c'est qu'il sait, lui, que son électorat n'est pas abstentionniste et qu'il est, au contraire, surmobilisé. Donc, l'argument, plutôt, euh, c'est de faire appel à la théorie de ce qu'ils appellent le vote caché. Pour encourager ses électeurs à aller voter. Le vote caché, en fait, c'est une théorie selon laquelle il existerait un vote euh, qui passerait sous les radars des sondages. Et ça expliquerait pourquoi Eric Zemmour est si bas dans les sondages. Donc c'est le dernier argument pour dire euh, allez voter, euh, vous verrez, on va faire mentir les sondages. On n'est ouais. pas très loin du les, complot. On
0: n'est
3: pas très loin du complot. Et sondeurs, d'ailleurs, explique euh, finalement que, que le vote, enfin, euh, ce vote caché. Euh, dont n'arrête pas de parler Éric Zemmour, euh, finalement, euh, ne se vérifie jamais d'élection en élection. Euh, il est il très difficilement euh, qualifiable. Non,
4: mais oui, oui, il y a certains sondeurs euh, qui sont assez orientés euh, qui disent qu'effectivement, il peut y avoir un phénomène de vote caché, mais qui serait minime, ça serait peut-être un ou deux points, ce, avec euh, la théorie d'Éric euh, Zemmour est, un, est nouveau dans le paysage électoral, on a du mal à le quantifier, etc. Mais euh, ça ne dépasserait pas euh, les un ou deux points, quoi.
1: Il faut qu'on avance un peu et je pense que c'est le moment de se poser quand même la question du second tour de ce que feront les électeurs de gauche en cas de nouveau duel Marine Le Pen Emmanuel Macron. Ce qui est sûr, c'est que toute la
0: stratégie de Marine Le Pen depuis 5 ans, euh, ça consiste à euh, tendre la main à ses électeurs de gauche, mais surtout, surtout les rassurer. Son objectif ultime, c'est qu'il n'y ait pas voté, euh, qu'il n'y ait pas de vote utile, de vote barrage contre elle. Euh, donc, euh, on verra euh, évidemment dans les urnes si euh, ça se traduit ou pas euh, par une faible mobilisation des électeurs de gauche qui en ont euh, quand même un peu ras-le-bol de voter contre euh, mmh. l'extrême droite. Euh, D'autant plus que dans toute sa campagne, elle a fait en sorte d'apparaître comme euh, euh, le moins clivante possible, plus rassurante. Toutes les enquêtes qualitatives le montrent hein, sur les items. Euh, Marine Le Pen, vous faites-elle peur Est-elle d'extrême droite euh, etc. Euh, elle, a, elle a son image à progresser. Euh, la question, c'est dans quelle mesure ça va se traduire. Eux, ils en sont convaincus. Ils disent, on a mis 10 ans à se dédiaboliser. On va pas pouvoir nous rediaboliser en 15 jours. On verra si ça se vérifie ou pas. En revanche, on peut peut-être dans un papier commencer à poser
1: ces questions-là, avoir les enjeux pour elles, euh, avant même d'avoir les résultats. Un petit point QG peut-être sur euh, dimanche euh, qui va où Donc Olivier, tu commences chez Mélenchon, tu enchaînes chez Médago
3: et je finirai chez Les Verts si c'est encore allumé. Oh, 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 oh. <rire>
1: Euh, Camille, du coup, tu te fais Marine Le Pen oui, oui, oui. et Marie-Lou, on est d'accord, es chez Zemmour. Ouais, les thématiques donc... pour moi, ouais, c'est ça. <rire> et donc Arwan sera chez Macron. Bon, ils sont en train de on se préparer pour, pour dimanche. Etc. Je vais ouais, m'éclipser tout doucement. Papiers d'ambiance pour le site, et puis euh, et puis après il faudra euh, repiquer les papiers pour le, pour le journal papier et, et voilà.
2: J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses de notre service politique. On ne s'interdit pas de s'incruster à une prochaine réunion dans l'entre-deux-tours. Pour être sûr de ne pas la rater et retrouver les autres épisodes de La Loupe, pensez à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Cro, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.